0: Dieses Mal dreht sich aber uns alles um Fahrrad und deswegen dreht sich auch unser Snackis heute ums Fahrrad.
1: Ja, willkommen zu diesem neuen Snackis hier und äh, wir nehmen euch heute mit auf eine kleine Fahrradtour und äh, reden auch Jetzt am Anfang aber erstmal über Sicherheit, denn man muss ja immer sicher sein,
0: wenn <lacht> ja, man genau. Fahrrad fährt. Und was finde ich im Gegensatz zu Deutschland hier in Stockholm natürlich besonders auffällt, dass viele mit Fahrradhelm fahren. Mhm. Das ist sehr vorbildlich irgendwie.
1: Ja, man Nicht sieht wahr? echt sehr viele Leute haben einen Helm auf. Und man fühlt sich manchmal ein bisschen schlecht, wenn man keinen aufhat. Ja, du, so wenn du nur
0: mit deiner Kaffee fährst, ist nicht so gut, ne? Ja, genau.
1: Aber ich habe mich jetzt in den letzten Tagen in Vorbereitung auf diese Folge auch ein bisschen ja, gebessert und habe meinen Fahrradhelm auch öfter mal aufgesetzt.
0: Sehr gut, ja. Und zwar, was es hier auf jeden Fall Spannendes in Schweden gibt für eine Innovation. Hörding heißt es. Das ist ein mhm. Helm, der im Gegensatz zu einem Helm, den man sich auf den Kopf setzt, ist es ein...
1: Ein Helm, den man um den Hals trägt ja, oder sowas.
0: Das, das genau. So wie, wie so eine äh, Halskrause so ein ja. bisschen, oder? Ja,
1: eine Alternative zum Fahrradhelm definitiv, die äh, mhm. aussieht wie eine Halskrause, die man so oder so ein ja so ein, naja, eigentlich nicht wie ein Schal, schon wie eine Halskrause, ja, aber man genau. trägt es um den Hals.
0: Genau. Ist auch relativ schwer. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, so ein bis zwei Kilo vielleicht? Oder ja. Also auf jeden Fall schwerer als ein normaler Fahrradhelm. Ja, ähm, definitiv. Hast dann Gewichte so auf den Schultern mhm. sozusagen.
1: Genau, man hat die dann um den Hals rum, hat aber dafür dann den Kopf ganz frei.
0: Fällt auch nicht weiter auf, aber mhm. wie gesagt, so in den letzten Wochen auch, in denen ich hier bin, ist mir immer wieder aufgefallen, dass das vermehrt auf jeden Fall Stockholmer diesen vermeintlichen Helm, tragen. Genau. Um ich, mir ist
1: das auch dieses Jahr das erste Mal richtig aufgefallen, dass ich das öfter sehe. Also nicht nur so vereinzelt mal, dass man sieht, okay, da fährt jemand ohne Helm, aber hat irgendwie so was komisches um den Hals rum. Ja. Sondern das sieht man jetzt öfter.
0: Genau.
1: Also wirklich eine Alternative, die sich so ein bisschen so langsam durchsetzt, kann man gleich nicht sagen, aber immer mehr etabliert.
0: Genau, fällt auf auf jeden Fall. Ja. Und äh,
1: der Höfding ist ja ganz interessant, weil es halt eben eine schwedische Erfindung auch ist.
0: Ja, genau. Aus Malmö äh, kommt die Erfindung, ne?
1: Genau. 2005 wurde sie entwickelt von zwei Studentinnen im Fach Industriedesign, mhm. die das als äh, Examensarbeit sich das ausgedacht haben, dass man vielleicht als Alternative zum normalen Fahrradhelm einen Airbag-Helm äh, erfinden könnte. Mhm. Denn das ist nämlich das Grundprinzip. Das haben das wir ja noch ja, gar nicht ja, erklärt. Richtig. Ne? Warum kann man einen Fahrradhelm <lacht> um den Hals tragen?
0: Genau, und der funktioniert ja genau, wie, wie du sagst, wie ein Airbag, der ja, entfaltet sich über den Kopf äh, hinüber, also mhm. quasi vom, ja, vom, vom Nacken, Nacken
1: über bis, bis dann vor zur Stirn. Genau, passt ja
0: so hoch und sitzt dann wie so eine Heizhaube. <lacht> ja, Oder wie, wie so eine sagen? Trockenhaube beim Friseur. Genau, sitzt <lacht> ja dann so auf dem Kopf.
1: Ja. Von der Halskrause zur Trockenhaube. <lacht> genau. Aber die soll eben dann auslösen, wenn man als Fahrradfahrer einen Unfall hat oder, oder stürzt, einfach, also ja. wenn, wenn Gefahr für den Kopf besteht.
0: Genau, und äh, diese Erfindung stammt eben von, von zwei Malmöwer ehemaligen Studentinnen.
1: Mhm. Und 2005 hatten sie die Idee, 2006 haben sie einen großen Preis bekommen und dann hat es aber ein paar Jahre gedauert, bis dieser... Fahrrad äh, Airbag Helm auch wirklich entwickelt und, und verkauft werden konnte, ja. hat ein paar Jahre gedauert, bis der quasi von den Behörden dann auch äh, einen Stempel bekommen hat und das äh, zertifiziert wurde ein von TÜV den Stempel von, quasi, genau, ja. dass man dass der halt auch wirklich funktioniert und den in brenzligen Situationen halt auch wirklich auslöst. Das ja. muss man ja. Schon mal ordentlich kontrollieren, Total, würde ich ja. sagen. Äh, aber laut, zumindest laut der Firma selbst schützt dieser Helm bis zu achtmal besser als ein normaler Fahrradhelm. Können wir es nicht beweisen, nee, aber, aber angeblich gibt es da Tests <lacht> ja. dafür.
0: Genau, auf jeden Fall eine spannende Alternative. und mhm. ähm, aber relativ teuer. Das mhm. haben wir jetzt auch gerade nochmal nachgeguckt. Also, ja. wie viel kostet der?
1: So um die 250 Euro haben wir äh, erfahren, dass das er kostet. Das ist schon
0: ordentlich. Genau. Äh, man kann ihn aber über Amazon, glaube ich, äh, war jetzt gerade nicht verfügbar. Aber sonst über Amazon mhm. kaufen oder ich glaube über deren Webseite. Auch über auch.
1: deren Webseite habe ich gesehen, konnte man ihn kaufen. Und äh, man kann auch, falls man nicht so eine schwarze Halskrause haben will, kann man sich jetzt auch so eine Art Schale dazu bestellen äh, in verschiedenen Farben. Also, wenn man das mal möchte. Die kostet aber extra, ja, habe ich gesehen, okay. aber da muss man dann nicht nur so ein schwarzes Ding haben. Aber mhm. jedenfalls eine spannende schwedische Erfindung und definitiv ein snackes Unterfahrradfahrer. Ja. So können wir das vielleicht ja. zusammenfassen.
0: Hey.
1: Hey.
0: Willkommen zu Laggett Nummer
1: 26. Hallo, hallo. Ich bin der Frank
0: <lacht> und ich bin Vanessa.
1: Wir haben äh, heute in dieser Folge, wie gesagt schon vor, äh, mit euch eine Fahrradtour zu machen. Genau. Wir schwingen uns auf den Sattel.
0: <lacht> Wir machen das zusammen mit Ella, einer Freundin, die sich spannenderweise mit ihrem eigenen Unternehmen selbstständig gemacht hat mhm. und mit einer weiteren Kollegin. Und ja, wir stellen das so ein bisschen vor, wir erzählen das so ein bisschen und vielleicht erinnert ihr euch an letztes Jahr noch, mhm. da haben wir auch zwei Folgen für euch eingespielt, ja, wo wir draußen waren und wo wir euch unsere Lieblingsplätze so ein bisschen einmal in Gamla einmal in Söder vorgestellt haben und euch mitgenommen haben. Mhm. Und genau, dieses Mal dachten wir...
1: Schwingen wir uns auf den Sattel, wie gesagt, und machen das Ganze auf zwei Rädern und sind aber wieder draußen genau. im schönen schwedischen Frühsommerwetter, ja. das sich wie Hochsommer anfühlt, immer noch, <lacht> genau. auch jetzt Anfang Juni, immer noch fantastisches Wetter. Das stimmt, ja. Und bestes Wetter natürlich, um eine Fahrradtour zu machen. Und wie gesagt, treffen wir jetzt gleich Ella, die geführte Fahrradtouren anbietet, und uns auch so ein bisschen mitgenommen hat zu verschiedenen Punkten in der Innenstadt. Wir haben eine kleine Tour mit ihr gemacht. Aber man kann wesentlich größere Touren auch mit ihr machen, wenn ja, man das möchte. Genau. Ja,
0: genau.
1: Ja, dann hören wir doch... Da mal rein, ne?
0: Ja, los geht's. Jetzt stehen wir hier am Nationalmuseum mitten in Stockholm und äh, haben unseren nächsten Podcast zu Besuch und zwar ist das Ella. Hallo Ella. Hallo. Hallo Ella. <lacht> äh, ich bin Ella von Bike and Joy. <lacht> genau, wir freuen uns sehr, dass wir heute eine besondere Tour mitmachen dürfen bei euch ähm, und Genau, erzähl doch mal kurz, was dich mit Stockholm verbindet, wie du nach Stockholm gekommen bist ja. und genau, was du hier machst.
2: Ja, also ich bin ursprünglich zum Studieren hierher gekommen. ich habe Industriedesign studiert und habe mich in die Stadt verliebt und einfach nicht mehr so zurückgekommen. Ja. Ich bin Berlinerin und vor allen Dingen genieße ich hier die ganze Natur. Ich kann mir nicht vorstellen, wieder zurück in diese volle, voll bebaute Stadt zu gehen, wo ich ja. eigentlich herkomme, auch ja. wenn ich es manchmal vermisse, aber nein, ich bleib hier.
0: Hier ist ja auch Großstadt, ne? ja, das
2: stimmt. Also ja. Kann man sich nicht beschweren.
1: Wohl nicht ganz so wie Berlin, doch oder?
2: Ja, äh, das stimmt. Ähm, ich glaube, wenn es so um Weggehen abends geht, also die Clubs zum Beispiel, die haben nicht so lange geöffnet wie in Berlin. Und, äh, aber zum Beispiel Konzerte ist genau das Gleiche wie in Berlin. Alle Bands kommen hierher
0: auch. Stimmt, also, ja. genau. also wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, äh, Schweden-Deutschland, so ein bisschen vergleichmäßig zu besprechen, hast du irgendwas... Was du vermisst aus Deutschland? Oder wo ah, Familie denkst, so? und Freunde. Ja. <lacht> Aber ich bin okay. gerade dabei, die alle zu überreden,
2: dass sie hierher ziehen. Also bei jedem Besuch ähm, äh, wird es ein bisschen mehr, dass sie sagen, ja vielleicht, vielleicht eines Tages. Also meine Freunde in Berlin gucken sich schon Häuser an im Archipelago. Also vielleicht ja. eines Tages. <lacht> äh, das wäre so mein Traum, wenn die hierher kommen alle.
1: Was also richtig gutes Stockholm-Marketing, kann man sagen.
2: Ja, ja, total. Das ist Teil von meinem Job auch. Also wenn die Touristen natürlich hierher kommen, klar will man denen die schönsten Seiten von Stockholm auch zeigen.
0: Wie lange wohnst
2: du schon hier? Das ist jetzt mein sechstes Jahr. Okay. Mhm. Ja. Okay. Ja.
1: Und dein erstes Jahr als Fahrradguide?
2: Nein, ich habe als Fahrradguide tatsächlich schon länger gearbeitet, Drei, vier Jahre inzwischen schon, aber das erste Jahr als äh, Eigentümer einer Fahrradguiding-Firma.
0: <lacht>
1: Okay.
0: Super spannend. Ja. Und wir kennen uns ja ein bisschen über, äh, über eine gemeinsame Freundin. Ja. Schön Grüß an Sarah übrigens. Ne? Ja. In Berlin. Und erzähl doch mal ein bisschen was zu, zu eurer Bike And Joy. Enjoy. Genau. Äh, ja, wir haben uns von einer
2: größeren Firma abgesplittet, wo wir vorher gearbeitet haben. Und meine Partnerin, äh, ihr Name ist Jasmin. Äh, sie ist auch Schwedin und halb Finnen. Und ja, wir haben uns entschlossen, obwohl es so ein männer Beruf ist, auch mit Fahrrädern zu tun zu haben, es als Frauen mal zu wagen, äh, da wir einfach schon so den ganzen Hintergrund hatten ähm, und ich nochmal mit Beisteuern konnte mit meinem Designwissen äh, und sie hat Geschichte und Tourismus studiert in den USA, und so sind wir ein ganz gutes Team, glaube ich. Das ja. funktioniert ganz gut.
0: hört sich nach einer guten Mischung an, auf jeden Fall. Ja. Sehr cool. Und wo wir jetzt gerade hier noch stehen, äh, da startet ihr immer eure Touren, ne?
2: Genau, vor dem Nationalmuseum, da geht es immer los, äh, bis auf die Privattouren. Wir liefern auch die Fahrräder direkt an die Hotels. Wir arbeiten mit allen großen Hotels hier in der Nähe. Wenn die Gäste sich das wünschen, dann fangen wir auch da an. Aber die normalen Touren, die fangen immer hier vom Nationalmuseum an. Genau.
1: Dann lass uns doch jetzt mal starten oder? Yeah, ja. Ja. Lass uns in die Pedale treten und wir treffen uns am nächsten. Stopp. Ja, jetzt sind wir ein Stück gefahren mit unseren schönen Fahrrädern hier und haben schon an zwei weiteren Orten Station gemacht.
2: Am Königlichen Palast und Parlament äh, und dann sind wir an der Rieders zum Schirka stehen geblieben. Genau.
1: genau Sehr gut. Und jetzt sind wir nur so ein paar Meter weiter gefahren von der Rita Holmes Schirka und stehen hier am Wasser. In der Sonne ist es wunderschön.
2: Oh ja. Wo ähm, sind wir gerade? Am See -Mählerin. Da drüben, das ist Eva-Taube-Platz. Aber der hier, wo wir gerade ein paar Meter weiter stehen, der hat gar keinen Arm. Aber es ist ja. genauso schön wie dort. Auf jeden
0: ja. Fall mit Blick aufs Rathaus. Genau, äh, auf das Süßet. Genau, ja. Und
1: anders. auf Södermalm hier in die andere Richtung, da wo ich hingucke. Äh, ist auch sehr schön.
0: Also ihr bietet die Tour auf Deutsch an. Genau und auf Englisch und auf Andere Sprachen. anderen Sprachen <lacht>
2: Aber so. hauptsächlich Englisch. Hauptsächlich okay. Englisch und Deutsch äh, yeah. sind die Touren. Und ja, die anderen sind auf Nachfrage, genau.
1: Was also habt ihr so für, für Gäste, die mit euch so Touren machen? Was sind das so für Leute?
2: Ganz unterschiedliche tatsächlich. Also es sind Kinder dabei, es sind... Äh, Leute so mittleren Alters und auch ältere, also überraschenderweise wirklich auch über 70-Jährige äh, teilweise. Man bewegt sich einfach mit dem Fahrrad viel schneller durch die Stadt und schafft auch viel mehr zu sehen. Mhm. Äh, und ich äh, ermutige auch immer Leute, die eigentlich normalerweise noch nie eine Fahrradtour gemacht haben. Für euch ist es ja auch die erste. Ja, genau. Auf jeden Fall.
0: Äh, genau geführte Fahrradtour, ja. total. Geführte, ja. ja.
2: Ähm, äh, ermutige ich auch immer alle dazu, das wirklich zu machen, weil es eher wie ein Spaziergang ist. Also es ist nicht äh, äh, so wie mein Team. T-Shirt heute sagt, das seht ihr jetzt gerade nicht, aber ich ja. habe hier mein Sport-T-Shirt für die ja, beiden angezogen. Fahrradprofi siehst du in aus. Ja. <lacht> genau. Das würde ich jetzt in der normalen Tour nicht anziehen, weil das vielleicht für manche Leute abschrecken könnte, weil es ist wirklich eine Spazierfahrt. Ich habt es ja jetzt auch ja. gesehen. Ist, man sieht einfach viel schneller Sachen.
1: Und man muss jetzt nicht wahnsinnig sportlich sein, wie ja. du schon sagst, sondern man fährt eher so im, im gemütlichen Tempo.
2: Genau, genau. Also es lassen auch unsere Fahrräder nicht zu, so. das sind so City-Fahrräder, schwedische Marke, Monark, kurz mal Tempo machen.
0: <lacht> <lacht>
2: äh, nein, also ich sag's nur so, weil äh, wir auch wirklich tatsächlich schwedische Fahrräder haben wollten, um so dieses schwedische Gefühl auch äh, zu vermitteln. Äh, genau, also gute Qualitätsfahrräder.
0: Sind die Gäste nett oder gibt es irgendwie Stories, die du uns erzählen kannst, was da irgendwie lustige Sachen, also schon Unfälle passiert oder so? Das wäre nicht so lustig, aber... Ja, die Unfälle sind nicht so lustig. Also wir
2: haben tatsächlich mal einen schlimmeren Unfall gehabt, hat sich eine Frau die Rippen gebrochen, die ist äh, allerdings so sehr unglücklich äh, vom Fahrrad abgestiegen und eine Brücke runtergefallen. Äh, ja, ja ist tatsächlich. Ins, ins Wasser gefallen? Nein, war was. es war äh, die Brücke in Diogordon. Äh, jetzt haben die die umgebaut, aber vielleicht erinnerst du dich, vor dem Vasa-Museum, da war so eine Brücke, so eine holzerne Brücke direkt. Und die war nicht irgendwie so gut gemacht für Radfahren. Und sie ist da einfach mit einem Bein runter und ist runtergerasselt an der Seite. Ja, Das war nicht so schön. Also wir mussten dann tatsächlich ins Krankenhaus auch. Ich habe aber auch immer, vielleicht habt ihr schon gesehen, ein Erste-Hilfe-Set dabei. Und wir sind auch ausgerüstet. Also wir wissen, wie man das machen muss, falls jemand was passiert. Aber in den meisten Touren, also so grundsätzlich Grundsätzlich passiert da nichts. Äh, Stockholm ist eine ruhige Stadt, wenn es ums Fahrradfahren geht. Also ihr habt es ja auch sicher gemerkt, es herrscht hier nicht so viel Aggressionspotenzial zwischen Fahrradfahrern und Autofahrern.
1: Ja. Wann macht ihr so meistens eure Touren? Weil jetzt sind wir gerade so ein bisschen im Feierabendverkehr unterwegs. Es ist schon ein bisschen Verkehr, aber du meintest, es ist normalerweise nicht so viel.
2: Ja, also morgens. Wir fangen mal an um 10 Uhr ist unsere erste Tour und dann haben wir einen Nachmittagstour um 2 Uhr. Die ist allerdings nur 2 Stunden und ja, genau, das ist so ein bisschen anders. Ich überlege gerade noch, weil du mir vorhin so eine gute Frage gestellt hast, mit denen, ob wir noch was so für Gäste vorbeikommen äh, zu uns. Also meistens sind das äh, auch Fahrradenthusiasten. Also wir haben viele Leute, die selber gerne Fahrrad fahren, äh, wo auch immer die herkommen und viele Gäste auch, die auf ganz vielen Fahrradtouren schon überall auf der Welt waren und die erzählen auch immer ganz spannende Geschichten, wo man, also wir kriegen da auch immer ganz viel zu hören, äh, Barcelona soll ganz toll sein äh, zum Fahrradfahren, auch muss ich auch irgendwann machen. Aber äh, witzige Geschichte vielleicht zu erzählen, ich hatte vor einiger Zeit so ein Duo aus Berlin und die waren so richtige Fahrradfreaks und wir haben auf der touren Platten gehabt, das passiert auch manchmal. Also ich habe immer alles Equipment dabei, um es auszuwechseln, aber die haben dann so einen, so einen richtigen, coolen Wettbewerb draus gemacht und haben die Zeit gestoppt, weil der eine Mann behauptet hat, dass er in drei Minuten den Reifen wechseln kann und das hat er tatsächlich auch geschafft. also Das war ziemlich cool, fand ich, weil ich musste nichts machen und wir hatten alles Spaß, obwohl es eigentlich es ist so meine Horrorvorstellung, wenn man Platten hat, weil das schon ein bisschen aufhält. Also in drei Minuten schaffe ich das nicht, <lacht> kann ich schon mal sagen. Weil man braucht ein bisschen auch, ein bisschen Kraft auch, um die Reifen wieder reinzufädeln. Und gerade so, wenn der hintere Reifen platt ist, ist immer nicht so schön. Ja, Aber es passiert zum aufwendig. Glück nicht so viel. Also mir persönlich ist es zweimal passiert und eins davon hatte ich eben diese Gäste, die das gemacht haben, dabei.
1: Okay, <lacht> Sehr gut. Bist du jetzt durch diese Fahrradtour auch so ein bisschen zum Fahrradcrack geworden, dass du reparieren kannst und auch sonst so dich gut mit Fahrrädern auskennst?
2: Ja, auf jeden Fall. Also so die einfachen Sachen, die muss man einfach drauf haben. Also schnelles Reparieren eben von Reifen, Bremsen und all die Standards, ja. Das geht auf jeden Fall schon. Aber ich könnte jetzt nicht, also ich fahre privaten Rennrad, das könnte ich zum Beispiel nicht. Also wenn es um die Gangschaltung dort geht, da brauche ich dann meinen Fahrradmechaniker, <lacht> der mir dann mithilft. Also so, so weit ist es nicht. Meine Kollegin allerdings, die kann tatsächlich Fahrräder von null aufbauen. Also sie hat in den USA auch Fahrräder, Teile zusammengekauft und neue Fahrräder zusammengebaut. Also es war so äh, neben ihrem Studium
1: <lacht> ihr Job schon länger ein Interesse, kann man ja, sagen. Ja, genau,
2: genau. Aber ich fahre auch privat weiterhin Fahrrad, auch wenn ich keine Touren habe. Ich mag es immer noch gerne, mit meinem Rennrad unterwegs zu sein. Auch.
1: Ja. Und ich wollte auch gerade fragen, wenn du so persönlich in Urlaub fährst, machst du dann auch gerne Fahrradtouren oder fährst du da lieber irgendwie mit dem Bus oder so?
2: Na klar, Fahrradtouren. Also schon alleine aus Interesse, wie es andere machen. Mhm. So, und einfach auch so, um Netzwerke zusammenzubauen. Also wir mögen auch ganz gerne, Leute von woanders kennenzulernen, weil wir das nicht einfach nur so als Job machen, sondern für uns ist es tatsächlich auch wichtig, so eine coole Community zu haben. Und die Leute, die Fahrrad fahren, sind irgendwie immer nett. Ich weiß auch nicht, es sind einfach immer nette Menschen, die gerne Fahrrad fahren. Also ich habe da nur gute Erfahrungen. Und Bustouren, nee, das ist eine Horrorvorstellung für mich. No. So ein Roadtrip am Auto. Ja, Roadtrip mit dem Auto, das ist anders. Aber ja. so eine, ich habe jetzt eher so an geführte Touren im Bus gedacht, das wo war, jemand ja, ja. so mit einem Mikrofon vorne <lacht> no. steht. Und, und als und zu ihrer Rechten sehen sie das und das. Und dann was, was,
0: wo war das nochmal?
1: Dann lieber an der frischen Luft auf dem Fahrrad.
0: Ja, total. Genau. Total. Und Du guckst dann lieber bei anderen Städten, wie, wie so ja, Fahrradtouren das machen. Genau,
2: genau, also man lernt ja immer dazu. Also ich, ich bin auch so gepolt, dass ich, egal wo ich hingehe, ich will immer von allen Menschen was lernen. So. Und das hat man natürlich auch die Möglichkeit, wenn man auf eine andere Tour geht, klar. Ja,
0: ja. <lacht> Nochmal kurz zu den Touren. Na, wie habt ihr die konzeptioniert? Recherchiert ihr da viel vorher oder denkt ihr erst so, oh ja, das könnte ein Thema sein? Wie entsteht so eine Tour? Ja, also wir haben,
2: so das Grundwissen habe ich von meiner Kollegin, die ist auch ein autorisierter Guide. Ich mache meine Autorisierung jetzt gerade ja. zur Zeit, die ist jetzt bald demnächst okay, <lacht> so fertig. Dass eine Prüfung machen Genau, genau. Da muss ich auch eine Prüfung im Bus machen.
1: <lacht> da freue ich
2: mich schon richtig drauf.
1: Du musst Leute im Bus durch die Stadt führen.
2: Genau, richtig. Also Und die mache ich auf Deutsch und ich mache es aus dem Grund, weil wir dann auch in den Museen drinnen führen können. Also das kann meine Kollegin. Wir haben auch Anfragen bei unseren privaten Touren manchmal, dass die Leute auch ins Museum rein wollen und eine Führung im Museum haben wollen. Und das mache ich jetzt nebenbei. Dieses Grundwissen, das habe ich erstmal von meiner Kollegin übermittelt bekommen. Und dann haben wir aber schon auch ganz früh, also auch schon vor Jahren, als wir als Guides gearbeitet haben und nicht als Geschäftsführer, nur haben wir schon so eine Liste zusammengestellt. Also wir haben immer so gebrainstormt, oh, das wäre eigentlich eine coole Tour. Und ich, wie gesagt, also ich war letztes Wochen am Schloss Gripsholm und dann habe ich gedacht, oh, das wäre eine super Tour das machen wir, gleich auf die Liste mit drauf gesetzt. Und so entsteht es dann und dann fängt man an zu recherchieren. Also es ist hauptsächlich, dass wir dann alleine, also die Female Pioneer Tour ist übrigens auch die einzige Tour, soweit wir wissen, auf dem Fahrrad, die sich nur auf weibliche Charaktere fokussiert, die es gibt überhaupt. Also gibt es anscheinend nicht. Also wenn es welche gibt, bitte sagt mir, ich würde gerne auf eine andere Tour gehen, falls es noch eine andere gibt. Und die Eco-Tour, das kam so durch mein eigenes Interesse. Ich habe vorher Design studiert und habe auch auch mich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, also das war so aus dem eigenen Interesse raus, aber wir haben immer wieder also kleine Sneak Preview, wir arbeiten an der Wikinger-Tour fürs nächste Jahr ja. auch. Die Deutschen ja bestimmt auch gerne ja, total, hören. total gerne. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt, es gibt so ein bisschen Klischees, Biertour zum Beispiel, die bieten wir ja jetzt auch schon an, wobei wir nicht hier so eine Trinktour haben, das ist zu teuer hier in Schweden, <lacht> sondern es sich um die Geschichte dann geht.
1: Ich, die auch bei Deutschen besonders beliebt?
2: Wir haben bisher noch keine deutschen Gäste in Tour gehabt. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass da viele Deutsche her hinkommen. Aber vielleicht sind die auch schon so überfüttert mit Bierkultur. Mit, Bier. Bier <lacht> ja. mit genau. eigener Bierkultur. Wobei die Bierkultur, die wurde von Deutschen auch hierher gebracht ja. äh, nach Schweden. Tatsächlich.
0: Dann müsst ihr auch irgendwie eine super große Bank an Wissen, an passivem Wissen und sowas alles in euch haben oder auf ja. euren Computern. Oder
2: also. Ja, wir, wir recherchieren. Also wir haben Dokumente angelegt, wo wir immer wieder, wer auch immer neues Wissen ansammelt, packt es in das Dokument und dann, also wir machen viele Testfahrten auch. Also bevor so eine Tour tatsächlich dann vom Papier ins reale Leben kommt, äh, machen wir viele Testfahrten und beraten uns nicht nur untereinander, sondern wir nehmen auch äh, andere Kollegen mit, die uns Feedback geben. Also zum Beispiel haben wir jetzt äh, auch fürs nächste Jahr, <lacht> kleines Sneak Preview, äh, wir wollen eine Archipelago-Tour auch machen. Also da haben wir jetzt auch zwei äh, Testtouren gemacht, die total schief gelaufen sind. <lacht> und war, eine war absolut zu weit und die andere ging ganz, ganz viel über so befahrene Straßen und es war richtig anstrengend. Also, wir, wir müssen es einmal testen, auch bevor wir Gäste mitnehmen, natürlich. Ja, ja. Und
1: Funktioniert das überhaupt so in den scheren Fahrradtouren zu machen? Weil da ist ja viel Wasser.
2: Ja, ich mir. aber es gibt viele gute Fährenverbindungen zwischendurch und auch Brücken
0: was sich so ein Thema immer so durch unseren Post zieht. Das ist ja eigentlich immer so Unterschiede Deutschland-Schweden und was wir an Schweden lieben und mögen und was wir auch vielleicht nicht so mögen. Was magst du in Stockholm?
2: Ja, vielleicht nochmal kurz. Ich habe ja schon erwähnt, ich komme aus Berlin. Und es war wirklich ein Kulturschock für mich, hierher zu ziehen. Also gerade am Anfang hatte ich echt viel zu kämpfen damit. So mit Berliner Schnauze, kennt man ja. Ne? Und dann im Gegensatz dazu die sehr zurückhaltenden Schweden. Also ich hatte viele Konflikte am Anfang. Also gerade auch im Studium, weil ich zu direkt war. Und ich weiß noch, am Anfang hat es mich immer richtig genervt, dass die Leute einem nicht direkt ins Gesicht gesagt haben, was sie denken. Und ich habe manchmal irgendwie, mich durch die Stadt gelaufen dachte so, oh, kann mich mal jemand anpöbeln? Und keiner rampelt einen an. Heute so nach fast sechs Jahren ist es genau andersrum tatsächlich. Also wenn ich jetzt nach Berlin komme, bin ich total genervt jedes Mal und denke immer so, oh, ich will wieder zurück ins ruhige Stockholm, wo alle ganz höflich sind und in jedem öffentlichen Platz einen Zettel ziehen, um sich anzustellen und keiner drängelt. Also jetzt ist es genau andersrum tatsächlich. Wie auch Bist du noch in Berlin? Also regelmäßig, wegen meiner Familie natürlich. Ich habe eine ja. ganz kleine Nichte, die ist gerade drei äh, geworden. Äh, und ich will natürlich nicht alles verpassen. und Also ich würde sagen, alle drei Monate tatsächlich. Okay, ja. ja Also jetzt nicht im Sommer, weil im Sommer haben wir viel zu tun. Aber meine nächste Reise im September
0: wird definitiv wieder Berlin sein. Ja. Okay. An Stockholm gibt es aber dann auch inzwischen was, was dich nervt, so nach den äh, sechs Jahren? Oder mm. wo du denkst, so, ach oh, ja, das vermisse ich an Deutschland...
2: Ja, also eher Berlin vielleicht. Also manchmal wünsche ich das gerade, wenn man so authentische Restaurants sucht, die man sich leisten kann auch. Das wäre irgendwie nett, wenn es mehr davon gäbe. Aber es gibt tatsächlich auch gute Restaurants, wo man essen kann. Nee, so richtig was vermissen. Nee, also wenn ich mich so richtig nach Clubbing fühle, dann geht gehts halt auch immer nach Berlin oder irgendwo anders, wo man kann. Und so oft kommt es jetzt auch nicht mehr vor. Nee, eigentlich gar nicht so also bis auf Familie und Freunde. Ich bin ganz zufrieden hier und was mich hier tatsächlich auch gehalten hat, ist so die Nähe zur Natur. Berlin, ich erinnere mich an Zeiten, da braucht man so zweieinhalb Stunden, wo man ein bisschen was Grünes sehen will. Also klar, wir haben große Parks in Berlin, aber so richtig wilde Natur. Und hier braucht man einfach mal 20 Minuten. Man ist in Hellas Gordon, ist in der wildesten Natur, die man sich vorstellen kann. Aus meinem Fenster sehe ich immer Rehe, wo ich im Zentrum wohne, sechs Minuten vom Zentralbahnhof. <lacht> genau, wir haben so einen kleinen Zoo fast, kann man sagen, vor unserem, oh, wir haben hier Fußball. Spieler, wir ja. auch. Ja, genau. Das Fußballfieber Fußballfieber ist jetzt ausgebrochen in Schweden, nachdem ja. sie jetzt dabei sind.
0: Ja, genau. Hast du, so wie du dich jetzt selbstständig hier gemacht hast, hast du da irgendwie Vergleiche zu Deutschland oder hast oh. du den Eindruck, das geht mhm. leichter? Also Deutschland hast du wahrscheinlich nicht selbstständig gemacht, aber hast du irgendwie mit Leuten gesprochen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder dass das irgendwie viel staatliche Unterstützung ist? Oder? Ich würde sagen, also
2: ich habe tatsächlich Freunde, die sich auch selbstständig gemacht haben, schöne Grüße nach Glashagen. <lacht> Und die äh, haben ähnliche Erfahrungen eigentlich. Also ich glaube, es gibt in Deutschland durchaus auch viel Unterstützung, wenn man sich selbstständig macht. Genauso wie hier. Also wir haben viele Kurse vorher gemacht hier. Äh, also gerade wenn es um Themen ging, äh, wo wir nicht so viel Ahnung von hatten. Buchhaltung zum Beispiel. <lacht> äh, genau, war ganz neu für uns beide. Und da haben wir viel Unterstützung auch bekommen. Also es gibt hier das Startup Stockholm, das einem kostenlose äh, Beratungsstunden gibt, äh, was auch immer man für Fragen hat, man kann sich mit Experten treffen und die erklären einem, wie man was macht, auf praktische Art und Weise. Genau. Finanzielle Unterstützung gibt es nicht, das weiß ich aber, dass es in Deutschland ein bisschen anders ist. Also da gibt es tatsächlich finanzielle Unterstützung für die ersten Jahre und dass man zumindest einen kleinen Betrag bekommt, dass man sich die Krankenversicherung leisten kann. Aber hier ist es ja auch kostenfrei, die Krankenversicherung. Also.
1: Du meinst, es gibt keine finanzielle Unterstützung, aber wie habt ihr das finanziell gemacht? Ihr habt ja jetzt <lacht> das Unternehmen gestartet.
2: Genau, also wir haben einen privaten Investor gefunden, genau, einen Businessplan geschrieben und der hat uns, der war auch derjenige, der uns auch ermutigt hat, das überhaupt zu machen. Da hatten wir ganz, ganz viel Glück gehabt auch und wir haben auch beide unsere anderen Jobs behalten, einmal die Woche. Also immer mit Fox arbeiten wir in unseren vorherigen Jobs. Also ich bin immer noch als Designerin tätig, einmal die Woche und ich denke aber, dass es im nächsten oder übernächsten Monat dann ohne das auskommt.
1: Okay. Aber meinst du, dass du das Designen vermissen wirst, wenn das eben so dein, dein Job ist, in dem du dich auch ausgebildet hast?
2: Äh, nein, weil viele von den Skills, die ich gelernt habe, auch in meinem Studium, auch tatsächlich äh, jetzt ganz brauchbar sind. Nee, im Winter. Also ich hatte ja schon vorhin kurz erwähnt, dass im Winter schließen wir also im Oktober und von da an kann ich mich auch meiner künstlerischen Arbeit äh, widmen, weil ich habe auch immer viel künstlerisch gearbeitet, also ein bisschen weniger Design, aber auch äh, äh, gemalt und das wird dann wieder ein bisschen mehr im Winter. Okay.
1: Also die Saison geht quasi die geht bis Oktober, wann, aber wann geht die Saison los?
2: Im April, also wir haben im April wieder aufgemacht, aber da geht es ganz langsam los, also im April war es auch schon noch ziemlich kalt hier, Anfang April wenn wir mich erinnert. Und dann jetzt Mai ging es jetzt so richtig los. also Wir haben hier traumhaftes Wetter. Man will es gar nicht ja. glauben. Ja. Genau.
1: Aber das ist ja nicht immer so. Das ist mir vorhin noch schon eingefallen, dass jetzt quasi einen Job, wo du sehr viel draußen bist. Wie stellst du dich dazu, so bei Wind und Wetter mit Leuten durch die Stadt zu radeln?
2: Ach super. Also wir fahren auch im Winter. Übrigens auch die deutschen Touristen, vor allen die deutschen Touristen, die lieben es, im Regen zu fahren. Wir machen uns auch immer <lacht> lustig, weil die Amerikaner, die sagen dann die Touren immer ab oder wir wollen dann nicht mitfahren äh, und wir buchen die dann auch immer gerne um. Aber die Deutschen fahren gnadenlos mit Regenkleidung. Wir haben das
1: jetzt gebucht, jetzt machen wir das auch.
2: Genau, richtig, so ist es äh, ein ja. bisschen. Aber, und die haben ja ähm, ihre Allwetterjacken wahrscheinlich auch. Genau, an, richtig, genau. Äh, äh, ja. Es gibt kein ja. schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Gibt es auch in Schwedisch, genau das gleiche Sprichwort. Ja. <lacht> ähm, ja, wir haben auch immer Ponchos dabei. und Also ich muss sagen, ich persönlich es ist es nicht meine Lieblingstour, wenn es regnet. Und ich äh, mache mal die deutschen Touren, deswegen muss ich auch immer im Regen fahren. Aber ja, wir versuchen trotzdem mal gute Laune zu haben und das irgendwie durchzuziehen. Ja. Wenn es dann ganz schlimm wird, also dann halten wir da auch für einen warmen Kaffee irgendwo an, eine kleine Fika zwischendurch. Also wir quälen jetzt nicht alle.
1: Wahrscheinlich im Durchschnitt trotzdem schöner als so einen Bürojob ah, zu yeah, haben, wo man immer, immer drin sitzt, egal wie das Wetter ist.
2: Ja, das stimmt. Also war tatsächlich auch eine Entscheidung für mich. Ich habe auch für mich selber gemerkt, also ich bin auch total aktiv und ich mag auch gerne Leute aus der ganzen Welt treffen und mich mit Menschen unterhalten und wenn ich dann so im Büro sitze und nur meinen Computer starre es war einfach nichts für mich und ich musste das einfach auch einsehen jetzt so nach einer Zeit wo ich auch in einem Büro gearbeitet habe dass es nicht mein Ding ist und dann habe ich auch immer wie gesagt den Kontrast im Winter wo ich dann mit niemandem sprechen muss und dann in meinem kleinen Kämmerchen meine Sachen mache und ein bisschen auftanke dann auch wieder für den Sommer dass ich dass auch wieder Spaß macht, Leute zu treffen und mit denen zu reden über die Stadt bist ja. ja
1: auch richtig schwedisch geworden weil so im Winter sitzt man drinnen und redet mit keinem im Sommer ist man draußen total. Das stimmt, das habe ich das
2: noch nie gesehen, aber ja, tatsächlich. Ja. Tatsächlich,
0: genau, du lebst den schwedischen Lebensstil total. Ja, das
2: stimmt. So habe ich es noch nie gesehen. Danke, Frank.
1: Du
0: ja. gelernt.
1: Ich würde sagen, dann danken wir dir für diese, für diese schöne Radtour, die wir heute mit dir machen durften.
0: Cool, dass ihr zwei das miteinander macht und das ihr euch selbstständig gemacht habt. Ganz viel Glück dafür. Mhm. Danke euch. Wollen
1: wir zum Schluss noch so einen Werbeblock einspielen. Wo findet man euch?
2: Bike Joy heißen wir. Man findet uns vom Nationalmuseum, aber man kann uns äh, buchen über bikeandjoy.es Instagram, ja. Facebook. Ah, ja, haben wir auch, genau. Instagram, Facebook, TripAdvisor, <lacht> volles Programm. <lacht>
0: Das war das äh, Interview mit Ella. Wir haben uns wirklich sehr gefreut, dass sie diese Fahrradtour mitmachen konnten.
1: Ja, schön mal durch die Stadt fahren durften mit jemandem, der sich auskennt.
0: Genau. Und wenn ihr das jetzt irgendwie nicht ganz mitgeschnitten habt oder sowas, dann äh, könnt ihr natürlich uns auch immer fragen und äh, Mails schreiben und sowas, wenn ihr da irgendwas genau wissen möchtet oder nochmal Kontaktdaten oder sowas. Ja, da stellen wir
1: gerne den Kontakt auch hier. Das machen wir. Da.
0: Genau. Ähm, erzählt uns doch mal, wie ihr gerne Stockholm entdeckt oder mhm. wie ihr Stockholm bisher entdeckt habt. Ähm yeah. Mit dem Fahrrad, ob ihr öfter solche Fahrradtouren macht oder zu Fuß. Oder
1: Oder ob ihr gerne so eine Bus-Stadtrundfahrt macht. Oder mit, ja. einem, mit einem Boot kann man ja in Stockholm auch sehr gut äh, die Stadt erkunden. Vom Kajak aus sogar. Genau. Oder eigenen Auto, wie auch immer, sagt uns gerne, wie ihr Stockholm erlebt habt und wir vielleicht auch andere Städte gerne entdeckt. Ob ihr da vielleicht noch Ideen habt, wie wir euch Stockholm noch mal näher bringen könnten in Ja, genau, da
0: sind wir auf jeden Fall offen für neue Vorschläge. mailt uns an unsere gewünschte Mailadresse legit.podcast@gmail.com oder kontaktiert uns auf Facebook oder Instagram.
1: Genau. Und äh, ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Fahrradfahren in Stockholm, wenn ihr das äh, gerne macht. Und ich habe da noch einen kleinen Tipp, ja. wenn ihr Stockholm selber erkunden wollt auf dem Fahrrad und vielleicht keine Tour machen wollt oder schon eine gemacht habt und weiterfahren wollt, dann kann ich die Citybikes sehr empfehlen. Das ist so das Mietfahrradsystem hier in Stockholm, das es mhm. gibt, wo es überall in der Innenstadt äh, Stationen gibt, wo man sich ein Fahrrad einfach nehmen kann und dann losfahren kann. Äh, und das funktioniert so, dass man sich da entweder eine Saisonkarte kaufen kann. Das ist für uns Einwohner sehr praktisch. Ja. Die kostet nämlich nur so 250 Kronen, also 25 Euro ungefähr für gut, April ja. bis Oktober. Kann man unbegrenzt Fahrrad fahren. Fantastisch. Oder wenn man als Besucher da ist, gibt es so drei Tageskarten. Die kosten, glaube ich, 170 Kronen oder sowas, also 17 Euro. Ja. Äh, wenn man die ausnutzt, so über ein langes Wochenende, ist das sicherlich auch eine Alternative und definitiv natürlich günstiger, als sich ein Fahrrad zu mieten irgendwo. Und die funktionieren so, dass man an verschiedenen Stationen dann einfach ein Fahrrad sich nehmen kann und das überall an einer anderen Station wieder abstellen kann. Und man hat immer drei Stunden Zeit, die Fahrräder wieder zurückzugeben. Also man kann sie nicht den ganzen Tag behalten, aber wenn man so eine Tour durch die Stadt macht, kann man das ja auch planen, dass man zu irgendeiner Station wieder fährt. Ja, und, damit und man sich dann einfach man neu. Und auch, glaube abends ist irgendwann dann Schluss, weil man sie... 22
0: äh, Uhr, glaube ich. Genau,
1: ne? kann man sie dann nicht mehr ausleihen. Also ja. vielleicht jetzt nicht für die Clubtour unbedingt zu äh, ja. empfehlen, aber für so ein Sightseeing am Tag definitiv eine empfehlenswerte Variante, finde ich.
0: Ja, total. Genau, ja. vielen Dank für diesen Chat noch.
1: <lacht> ja, bitte gerne. <lacht> ja, das war's dann für heute, würde ich sagen.
0: Genau, wir sagen Tschüss für heute.
1: Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey du.